Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag samtalar jag med skådespelaren Anders Albom Rosendal om hans liv på de tilljor som föreställer världen. Vi pratar om teater och skådespeleri samt om den bok Anders nyligen har gett ut. Missa inte det! Innan vi börjar vill jag tipsa om den teaterföreställning jag spelar mellan den 10 och 25 februari på Alias teatern på Helsingegatan 3 i Stockholm. Skärningspunkt, en urartad konstnärskamp heter den. Biljetter kan bokas på webbsidan kulturbiljetter.se. Jag hoppas att vi ses där. Besök webbutiken rasmusdalstedt.se-shop där du dygnet runt kan köpa böcker, muggar, t-shirts, tygväskor och kylskåpsmagneter. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070 881 85 91 070 881 85 91. Nu till programmet. Dagens gäst har efter studier på Statens skolan för scenisk utbildning i Malmö spelat ett stort antal roller på teatern och i filmsammanhang. Han tilldelades 2007 års guldbanke för bästa manliga biroll. Nu är han aktuell med boken Svart på vitt, en pestskrift. Välkommen till programmet, Anders Albom Rosendal. Ja, då får jag väl tacka för det välkomnandet. Du har en lång skådespelarkarriär bakom dig, om vi börjar i nuet. Du slår i boken ett slag för bildning på olika sätt. Ja, alltså det gör jag definitivt. Ja. Så vad är vitsen med bildning? Ja, alltså, om inte, alltså vad, det, vad är bildning? Bildning är ju eh, alltså ett, ett ref, alltså en referens ett referensbibliotek som man kan bära inom sig alltså man behöver inte ha läst allt eller kunna allt men man har ändå en slags orientering, det är en slags GPS eller vad det nu är, hur man ska beskriva det här inom sig så att man, man, man är orienterad både bakåt i historien fram och i, i nuet och så kan sätta saker i relation till vartannat. Och när man då torpederar bildningen i sig, och det beskriver ju också eh, Ronny Ambjörnsson, det som, upp, som han upplevde, att eh, när man märkte att nu, nu har arbetarrörelsens företrädare, de har bestämt sig för att inte, att omvandla bildning till utbildning. Eh, och, eh, och det har man ju lyckats med. Och sen är det bara frågan om vem, vem eller vad som utbildas och till vad. Men vad är då vådan av obildning? Ja, man är mer lätt, lätt uh, ledd och lätt lurad. Alltså det, uh, som jag ser det, eftersom man har, man har ingen, inget, i bästa fall vaccin- uh, man har, har, har kanske inte heller tillräcklig fantasi- att att kunna föreställa sig att saker och ting har ett förlopp. Att eh, om jag gör en sak, vad kommer det att få för konsekvenser? Alltså konsekvensanalys. Och så, alltså, eh, utan man blir mer, eh, 
Ja, man blir mer utsatt för, för vindarnas, vindarnas nyckor. Och man upplåser en hit och en dit och så. Och, för det är ju något som jag har varit upptagen av i hela mitt liv. Alltså det här med när man har sett att människor... Och det var det som, som accentuerades för mig när jag vaknade upp från den här väckelsen av kommunismen. För att jag dessförinnan hade jag ju varit oerhört förundrad över hur i helvete kunde... Hitler på tio år, alltså effektivt, alltså få ett helt folk att gå i, i en riktning. Alltså det, det går inte, alltså det, det, var en sån, det var en sån skakande upplevelse att det som tänkade alltså, så fort nu kan det gå ännu fortare med, med hela nä, nät, nätet och hela det, tekniken. Ja. Den här boken genomsyras ju av en kärlek till språket. Vad ska vi med språket till? Ja, språk, språk är ju många saker. Alltså, språket är ju, ett, vi, 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 det är ju vårt sätt att, att kommunicera med varann. Alltså, och det är ju ett verktyg som är absolut grundläggande nödvändigt. Och ju mer nyanserat språk, det är ju desto större möjlighet har vi ju att kunna också f- få fatt i den andras avsikt och eh, innebörden i det den säger. Den andra, alltså, om man befinner, alltså, för, för mig är ju allt ett möte. Alltså, vi är ingenting utan den andra. Och, och det börjar hos den andra. Man kan inte börja hos sig själv för då bara kör man över den, den andra. Man måste, ju, man, man måste först se den andra. Och där i, de, i de, de utsagor och i det som den andra eh, förmedlar. Och då, då är ju språket i, i det här direkta, i, när vi är i ett gemensamt rum. Det innefattar ju inte bara orden eh, utan det är ju också gester, alltså mimik och så vidare. Och samtidigt är det ju också betoningar, intonation, nyanser. Och ju grövre det blir, desto grövre blir ju vi i själen. Alltså vi, det, det utarmas, språket utarmas. Och det blir ju ännu värre nu när vi har alltså ett kakafoni av olika språk i i, i, I det rum som vi alla ska vistas i. Eh, när det finns 97 olika språk där människor inte uppfattar varandra. Mm. Eh, det finns ju i Bibeln just det där nu när, 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 när Gud gav oss alla eh, att den, de här förutsättningarna. Att nu ska ni, nu ska ni få det här obegripliga. Ni, ni ska tala olika språk, olika tungmål. Och det blir ett helvete. Mm. Och där är vi ju nu. Och där är vi ju verkligen. I, och alltså, om, om vi nu lämnar det här internationella. Vi bara säger det internationella i det nationella. I samma rum där man befinner sig. Ett rum där barn befinner sig mm. i klassrummet. Ja. Skolan. Du mm. pratade om bildningen blev utbildning. Vad ska vi göra med skolan? Ja, men den är ju upp och nervänd. Alltså, och det, men det tänkte jag innan de hade hunnit så här långt och också med hjälp av den nya tekniken. 
som de också har på ett väldigt barnsligt sätt låtit sig liksom bli tubbade av alla de här som säljer in sina plattor och så vidare och med, med, med förhoppning om att kunna övertyga då och vilket de har lyckats med att det här är, det här är framtiden, nu kan ni skippa allting alltså ni behöver inte skriva för han ni behöver inte skriva ni behöver inte öva på de här ord, bokstäverna alltså forma dem rent kalligrafiskt som man gjorde förr alltså det, då satt ju alla ADHD-barnen och var tvungna att göra de här de här eh, som inte hade något egen värde utan som faktiskt var en skön det var skön skrift men det var en skönhet som var, var ändamålsenlig eh, och det var, ju, det var ju vackert för ögat och det var, så, och det var ju handen och hjärnan samverkar. Det vet ju alla att det här är, är otroligt väsentligt. Men det tog man ju bort. Eh, och, och nu ska man bara trycka med, med pekfingrarna. Eh, och och eh, då har man berövat barnen en stor del längs livsvägen i, i själva starten i grund vad, 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 vad kommer man sen mm. och vad ska vi göra eller vad ska en sån här som jag och med teater och alltså. för det var ju en central del i det här 68 rörelsen barnteater ja det var ju fake eller jag på att säga alltså Susanne Osten fanns ju där hon, hon bjöd ju in mig till Stockholm så alltså, jag kom till Stockholm till när hon bildade det som blev senare Unga Klara. För jag var ju med där de första två åren. Men då hette det inte Unga Klara. Så det utkristalliserade sig efterhand. Men barnteater flammar ju upp. Jag beskrev ju att jag hade ju också... Vi bildade ju också en barnteater- det fanns ju en ungdomsteater på Göteborgs stadsteatern början på 70-talet. Men vi bildade en liten ambulerande grupp. Och sen blev det ju väldigt vanligt att man gjorde så. Och då, i och med att det bildades fria grupper överallt, vad skulle de göra? Jo, det handlar ju om att överleva. Och vad gör man då? Jo, man, eh, man eh, är så pass listiga som man säger... Barnteater vill vi göra. Jag har då öppnats kassakisterna direkt. Men slöjan, dimman som jag menar, låg över det här. Det var ju att de som då överallt sköt upp som svampar, alltså det här med barnteater, och det var så jävla viktigt och det var så. Men egentligen ville varenda skådespelare där komma till dramaten. Det var lögnen, menar jag. Alltså man spelar med falska, det är klart det är överlevnad. Okej, okay, så gör man på det viset. Men att man var övertygad om att det var så viktigt, det, 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 det övertygar inte mig. Och det gjorde det inte då heller. Vad är teaterns uppgift? Ja, teaterns uppgift är att, vara teater, alltså att det inte var någonting annat än just det som, som den, den spegel- de tillgör som föreställer världen. Men vad innebär då det? Jo, alltså att, alltså som jag ser det så, så handlar det om ett, ett hantverk som innefattar så, alltså flera olika steg. För det första måste det finnas en pjäs. Det måste finnas ett, ett, 
alltså en pjäs som är tillräckligt komplex som, som, som ger möjlighet att, att på djupet skildra det som är allmängiltigt det som är evigt vi, alltså det som, som, som de gamla grekerna alltså alla och Shakespeare och så vidare, Molière alla det, och fram i vår tid de som lyckats fånga det som som hela tiden är närvarande i våra liv oavsett om vi lever i den här högteknologiska tiden eller i ett, ett, en tidigare skede i mänsklighetens historia. Det är lika aktuellt. Vi är, vi är de samma. Alltså, och då är teaterns uppgift vad jag menar som att göra att, att få oss. Att betrakta våra egna liv via scenen. Att känna att vi, det, det, det är en angelägenhet det som utspelar sig för mig i mitt eget liv. Och att jag kan också genomgå någon slags katarsis alltså av teatern. Det, det kommer inte förändra, förändra världen på något sätt. Men det kan kan ge någon slags lindring genom den här rit, riten. Eh, och det här, men det, det förutsätter då att den, det här eh, hantverket i alla led eh, från författarens arbete till iscensättningen, regissörens arbete, skådespelarens eh, gestaltande att detta eh, att dettas klingar samman i de här olika mötes i mötena som är där det inte handlar om om att lägga sig över nu är jag inne på det här med moderniteten postmodern alltså det här när man liksom, som regissör plötsligen får för sig att man ska sätta signatur på allt och liksom eh, köra över både skådespelare och författare och livet som sådant. Mm. Vi pratade ju om ett exempel där, Den Giriga. Mm. Som nu finns att se på SVT Play. Det är väl en föreställning från kanske tio år sedan tror jag den spelades mm. på Dramaten. Du, apropå det här då med, med nya iscensättningar av klassiska pjäser då. För du hade några invändningar mot den uppsättningen. Ja, alltså mina invändningar är bara giltiga utifrån min... min mitt perspektiv alltså på, på teater så jag, jag ger ju inte något som helst jag kan inte säga någonting, det här är ju då en, en föreställning som, som är, vad jag vet har gått på Dramaten och gått hem alltså varit, blivit en verklig succé publikmässigt och det kan jag förstå därför att den, den gick den stryker med hårs, alltså. den går väldigt långt i, i, i komik. Alltså som är under, där som man stryker under med flera, flera streck. Alltså man, den är, man har ju tagit bort versen också och den, den, man är väldigt fri i den föreställningen att... att ge sig ut i, 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 i vad som helst i stunden. Och det är ju väldigt smittande och det kan ju vara... Det är ungefär som stå upp. Alltså när vi kommer ut i stå upp avdelningen och det här med det improvisatoriska. Jag är ju för improvisation 
också. Det är inte det. Men när, när improvisationen är, är, är grundad. Men eh, som, som jag ser det med den uppsättningen. Jag gjorde ju själv eh, Harpagon i en annan uppsättning på Stadsteatern. Så det, det, det gör det ju alltid lite svårare som uttalar. Jag har ju dessutom inte sett den själv. Jag var ju mitt i den. Eh, men där gick vi åt ett helt annat håll. Alltså tragikomedin. Det vill säga att eh, istället för att dra den åt fars alltså, så, så drog, drog vi ju den åt det shakespearska hållet. Alltså eh, betonade och satte accenten på, en, på det tragiska. Om vi lyckades kan inte jag säga. Men det tilltalade mig därför att komiken kom fram ändå i det tragiska. Men den var inte accentuerad. Och så kan man säga, det här är ju då olika tolkningar och allt så, som teatern ska kunna erbjuda. Mm. Vilka friheter får man ta sig med Molière då? Alltså, om man sätter upp den idag då, att det som de gjorde där, de tog bort versen och det blev lite sådär, som du säger, åt buskeshållet då. Och kanske att de missade lite av nyanser, djupet, tragikomedin där. Men... Hur ska man närma sig en klassiker om man sätter upp den i en annan tid? Ja, alltså jag är ju då väldigt övertygad om för min egen del att jag kan i alla fall inte eh, jag kan inte göra våld på den här, det här sanningssökandet alltså som låter lite högtravande men jag menar att sanningssökandet det innefattar ju det här att man 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 vill möta, man vill mötas. Alltså jag vill möta, det är bakomliggande, jag vill möta författaren. Jag vill, alltså utan några liksom förutfattade meningar, utan, och, utan på ett uppriktigt öppet sätt. Också att regissören är, om jag nu är skådespelare och regissören också har den här, det här intresset av, av de här olika serierna. Alltså det är serier av möten. Det är centralt för mig. Och när man, gör, när man börjar hantera det lite vårdslöst och oaktsamt. För att man vill uppnå någonting originellt. Alltså. Man vänder, alltså, och man, man, man klipper av det man inte gillar och man liksom gör hur som helst. Eh, man har hoppat till att man klipper gipsen eh, man klipper bort det som ah, det, där, det där har man ju hört förut det orkar jag inte höra alltså, eh, ja men då blir det ju obegripligt säger jag som skådespelare om en regissör säger att eh, vi tar bort det här jag har varit med om det här att jag har läst min roll och säger att ja, men jag får inte ihop det här och sen går man till originalet till gipsen och säger ja men här är ju stora bitar borta Eh, och, och det menar då, då, då faller ju alltså mina, mina förutsättningar är, är helt eh, är, är upphävda i det läget alltså jag mm. kan inte göra utan då, då måste jag ha tillbaks dem, det som är borta annars så bär det inte över det blir obegripligt mm. från ett potentiellt heligt rum teatern till mm. ett annat. Eh, våren 2020 besökte du Sankt Josefs kloster i Lannavara. 
Det ligger tio mil nordöst om Kiruna. Mm. <laughs> Tittade på kartan. Ja, ja, det okay. finns eh, träng där ja. också. Mm. Vad gjorde du där? Ja, men jag var där på en, 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 en sån här retreat, om det heter, på, på engelska. Som är populärt språk idag. Och eh, jag, jag ville dra mig tillbaka och till en, en helig, en, ett heligt rum som jag uppfattar att de här två systrarna hade skapat och åstadkommit där uppe. Alltså, ofattbart långt norrut. Alltså, alltså, bara det var fascinerande. Jag, 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 jag blev tipsad om, om det här av en granne på, på gatan. Så jag är ju väldigt... Jag tar ju vara på sådana här tips. Alltså när det kommer någon i min väg som säger någonting. Och som hon gjorde. Jag har varit där uppe och, och berättade hur, hur viktigt och fint det var för henne. Och betydelsefullt. Så blev jag intresserad direkt. Dit måste jag. Det kände jag ju direkt i det ögonblicket. Och då, för då, då hade hon, hon hade visat någonting för mig genom att komma med det där. Och det gjorde jag det. Och, och det var ju, jag, är, jag har ju konverterat alltså, 2007 eller vad, vad det väl. Och, och det är, nu, kan jag inte, nu, nu kommer jag in på en ny... Som förgrening. Så kan inte gå hela vägen där. Men eh, jag, jag, jag har ju alltid varit intresserad av dem som går på djupet med, med våra liv. Och existentiellt och alla, allt detta att vara människa. Vad innebär det? Och eh, den här svenska kyrkan som vi har nu här. Den, den är ju genompolitiserad. Och har... F- förverkat och har liksom blåst ut det andliga på det stora hela taget alltså. mm. Så du konverterade från till vad? Jag blev katolik, alltså konverterad katolik. Sen har jag av många olika anledningar inte varit aktivt utövande av många olika anledningar som jag ska gå in på nu tron och tvivlet och alla frågeställningar kring livet och eh, eh, vår existens här på jorden. Eh, det är ju lika levande för mig nu som det har alltid varit. Ända sedan jag var liten faktiskt. Och, eh, så jag befinner mig ju i, i det här eh, andliga eh, i det här andliga rummet. Samtidigt som jag är i det här materiellt betingade som vi, 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 vi kan ta på. Du tycks tvivla på mycket i samtiden. Vad hyser du tillit till? Jag måste kunna eh, känna tillit till att det finns någonting bakom, bortom det här som begränsar mitt synfält. Det är det som eh, vägleder mig. Att det finns någonting jag Beyond, framom, alltså det finns någonting som är bortom det här som skymmer sikten. Så det ligger ju i det här med slöjorna, allt detta som, 
som jag, jag, jag upplevde mig som till exempel som psykologiskt blind när jag, var, när jag var i tonåren. Att jag inte förstod riktigt vad, 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 varför gör människor så här? Vad, vad betyder detta? Och jag var tvungen att ta reda på. Vad är bakom, bakom, bakom? Och det är den här tilliten att det finns någonting som kan uppenbara sig för mig. Och, 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 och då upplever jag till exempel den här vägvisaren. Hon som kom på, och, och, på trottoaren, vi möts, hon berättar om detta. Ja, ah, självklart, jag, jag måste göra detta. Eh, och, och det är lite så som jag... Som, som ju, det, det är den känsligheten jag har att jag är uppmärksam på att plötsligt kommer någon i min väg som, som, som pekar på någonting. Mm. Och då gäller det för mig att, att vara observant på det. Och, 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 för för då, då, då betyder det, det har en innebörd. Och det kan få, en, det kan få ett, ett resultat. Mm. Jag läser... En passage ur boken, du skriver Skjutsa till olika aktiviteter Så oändligt mycket kärlek ryms i den lilla världen av förflyttningar Du åker bil tillsammans med din dotter Och ni lyssnar på tvåsaks cellokonsert Vad betyder den klassiska musiken? Den klassiska musiken har ju just det som Där tilliten kan vila som i ett fågelbo eller jag på säga. Alltså det här sköra det sköra i vår tillvaro. Den klassiska musiken är, har en, en uppbyggnad som, som, som inger mig en väldig ro. Jag känner mig den, 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 är, den är inte utlevelse baserad som rockmusik eller allt det här som är ett skrik rakt ut utan det går inåt och träffar de högre regionerna inte underlivet eller så och, och det jag, vill, jag menar underlivet har ju sin har ju sitt liv och ska ha sitt liv på sin plats det är inte fråga om det men den klassiska musiken är unik på det viset och kräver också av sina utövare ett oändligt tålamod och en kolossal hantverksskicklighet innan det blir stor konst. Mm. Och, och just för det här gudomliga. Det är ju där det, det här som är bakom, bakom, bakom visar sig. I de, i plötsligt i någon glimt av någonting. Och där är den klassiska musiken eh, är, är ett uttryck för det. Där kan det uppstå. Ett ställe där man kunde lyssna på klassisk musik var Forum på Siktunagatan. Du var en återkommande recitatör där. Sista gången läste du Stagnelius. Verksamheten drevs av Jean-Claude Arnaud och Katarina Frostensson. Hur var ert samarbete? Det var alltså utomordentligt. Jag var väldigt glad varje gång som Jean-Claude ringde mig. Jag, jag tyckte att den Alltså att hela, alltså den, den verksamheten där upplevde jag som det sista andningshålet för det, det som vi fraktar i Sverige. Nämligen finkulturen. 
Alltså det man benämner nedlåtande som fin kultur. Och det är ju just det som är lite krävande. Det som också både kräver av sina, sina utövare en, en oerhörd kunskap och skicklighet. Och även av lyssnaren för att kunna tillgodogöra sig det. Så kräver det någonting. Det är inte färdigt huggat och inte någonting som stoppas, stoppas rakt in i munnen eller injiceras på något sätt. Utan det är det här lite kravfyllda som jag tycker då är oerhört betydelsefullt. Och samtidigt så kan det ge så kolossalt mycket. Jag fick också den här publikkontakten. Så många, så, så många svar från publiken. De skrev ju till mig och sånt. Och hur de hade upplevt det och de hade fått nya... En, Alltså sådana människor som var väldigt kunniga. Någon, vad gäller apropå det du sa nu, Stagnelius. Som var väldigt insatt i Stagnelius. Forskat i Stagnelius. Som, där då den här gestaltande uppläsningen som jag hade där. Gav nya dimensioner. Skriver han. Och det, det är ju sånt som värmer kolossalt. Om detta talades ju ingenting. Mm. När, när man satte igång det här enorma drevet, det här hatfyllda. Mm. Uh, Varför kom hatet? Ja, det hade ju, hade ju byggts upp under väldigt lång tid. Uh, alltså det här med, med... Det har ju funnits... funnits de fröet i detta har ju pågått. Har ju, det har ju legat... Och, och, och sen gått igenom olika faser och sen signifikativt nog så bröt det ju ut i all sin, sin, i, med all kraft i Hollywood. Alltså apropå det vi talar om nu, alltså Hollywood som är den fejkplats nummer ett. Alltså man gör fiktiv verklighet och... Man, man, som är själva platsen för det mest extrema och framgång för mycket pengar som står för drömmarna alla vill till Hollywood alla skådespelare vill dit man är beredd att sälja vad som helst för att kunna få en roll och så vidare sälja sig själv och så vidare allt detta. och så hittar man då denna mogul som ju var otroligt skicklig person som har gjort alla de stora filmerna som producent har, ligger han bakom otroligt mycket eh, av det som har varit mest lyckosamt i, i Hollywood. Det är en tiotaggare, det är någonting av det mest lockande av fälla naturligtvis. Eh, när det här brakar loss, eh, då, är, då är det någonting som är moget för en attack. För det har ju legat under ytan och... Eh, Plötsligt händer detta. Och, och sen är det ju så mycket spel för gallerierna. Så mycket poet. Så mycket krokodiltårar. Och så mycket offer som har alltså, som, som uppträder. Och så genererar det ju vidare. Så att det finns ju inget stopp för det. Mm. Fram till de små barnen. De, och flickor och pojkar idag. 
som har också infekterats av den här oerhörda hatfyllda konflikten. Din kommentar i boken. Birger Jarls kvinnofridslagar bekräftades i Alnöstadgar 1280. Mm. Sveriges riksdag bekräftade MeToos kvinnostridslagar 2018. En pestskrift är som sagt under rubriken. Du talar om MeToo-pesten. Finns det någon möjlighet till läkning från den? Det får jag hoppas att det gör. Det är ju vår, alltså vår överlevnad att vi kommer, kommer, kan lyckas avslöja de här lögnerna som vi är insnärjda i. Och de, de här slöjorna från våra, från våra ö, fjällen från ögonen ska falla så att vi kan se varandra som de människor vi är. Och... Av, av olika kön eller olika eh, eh, nationaliteter, etnicitet och allt detta. Det är med den rikedom som, som det innebär. Eh, och att se till olikheten som någonting väldigt stort och betydelsefullt och attraktivt på ett vettigt sätt. Eh, nu har vi ju spårat ur och, och svårt att, att hitta tillbaka till någonting som är rimligt, som inte är rädslobaserat och som driver oss in i olika flykt, på, i olika flyktvägar. Mm. Och vi tar, tar så. Och jag lider med många av de unga nu som, som, som inte vet vart de ska ta vägen med alla. Med alla de här dynamitladdningarna som de har i sina händer. Jag ska säga det att du gjorde 2018 en film, Forum in Memoriam, som mm. handlar om det här. Den kan man se på din Youtube-kanal, Anders Album Rosendal. Apropå brott och straff. Du har de senaste åren haft Långholmen som en fast scen- där har du spelat Anders Gustav Dahlman, Sveriges sista skarprättare och spionen Stig Wennerström. Vad var det som intresserade dig i dessa livsöden? Ja, det är självfallet så att en, en historisk period som har föregått oss med helt andra värderingar, helt andra förutsättningar är väldigt intressant för mig att tränga in i. Hur såg man, hur upplevde man att leva på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet med de förutsättningar som var då? Hur var det att inifrån det, den tiden att kunna föreställa sig? Det är för mig en del av också skådespelarens arbete. Inte det att man mäter som man gör nu i den här ideologiska som vi nu har talat om också. Att man använder sig, precis som Putin gör, använder sig av historien för att, för, för att äh, göra sina egna smutsiga handlingar rättvisa på något sätt och, och, och motiverade. Men det så, så gör man ju också. Jag, jag kan ju varje dag så får jag Får jag höra i, i P2 till exempel. Så fort det kommer en kvinnlig tonsättare så, ska man, så kommer det en kommentar som följer med automatik. Att den här stackars kvinnliga tonsättaren hade haft det mycket bättre idag. 
Och det var ju för jävligt svårt då och utsatt för förtryck och så. Och det, det är precis så som jag inte vill hålla på. Utan jag försöker förstå vad var den tidens betingelser och förutsättningar. Och Anders Gustav Dahlman som då var en, en militär från början och som då fick det här det här hedervärda uppdraget som han själv tyckte det var att ett ämbete det var inte en rak, alltså detta som vi som vi tidigare har, har det var en ny tid där man hade upphöjt detta i hans ögon så var han en ämbetsman och inte en bödel en skarprättare från tyskans scharfrichter skarprättare och eh, dödsstraffet var ju nödvändigt ont som någon måste utföra eh, gentemot de som hade, hade lämnat det mänskliga bakom sig. Det här är då, menar jag, väldigt intressant utgångs- en väldigt intressant utgångspunkt. Och när han då har en dotter, det är själva, han har ju barn. Och de blir, alltså, han, han är ju en skräckinjagande figur som bödlar alltid har varit. Och det får ju barnen också ta del av i sina liv. Alla vet, det är ett liten, en liten stad Stockholm på den tiden. Alla vet vem skarprättaren är. Han har ju på dörren också skrivit skarprättare. Så det är ju verkligen inget han sticker under stol med. <laughs> Men när, han, när hans egen dotter tar livet av sig, då händer någonting med honom. Och vad har det, den händelsen med hans, hans liv och hans yrke att göra? Och då blir det riktigt spännande tycker jag. Det, det, det var själva ingången för mig i den, i den, i den eh, gestalten. Du kommer in på det boken, du gör en jämförelse mellan de här personerna som hängs ut som icke-önskvärda mm. och deplattformeras. Mm. De får ett visst straff och sen så finns det personer idag som begår eh, mord mm. kallblodigt mm. och de får ett straff. Vad säger din eh, Katolicism där idag, de här människorna som dödar ett straff som dödsstraffet. Det grundläggande är ju försoning. Man måste försona sig med sig själv, med, med, med livet, med Gud. Alltså man måste komma till någon slags klarhet. Och, och det, är, det, är vårt, det, är, det är vår väg här på jorden och det kommer väldigt... Många trots allt fram till under sin livsvandring. Men eh, det som har gjort djupt intryck på mig till exempel det är de, den här situationen. Jag kan, jag kan fortfarande se bilden framför mig. De här kopterna vid strandlinjen som sitter bakbundna på knä med eh, förbundna ögon och så mör, mördarna då med sina machetes svartklädda och kamuflerade islamistiska mördare. Och där då kopterna säger, det sista de säger är 
Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det tycker jag är det djupaste av allt. Mänskligt sett är den som kommit längst i livet. Som kan säga så. Förlåt. Jag kan kanske inte förlåta dem. Men man vänder sig mot det, mot, mot det som står, st, står över oss alla. Vi måste kalla det för någonting. Vi kallar det för Gud. Och det är Gud som ska förlåta dem. För de fattar ju inte vad de håller på med. Och det gör de ju inte. De förstår inte konsekvenserna av det här. Det är så djupt tänkt. Men att komma dit här, det gör ju bara vissa människor. Så mm. de kommer ju inte vi vanliga. Men den som tar någons liv har ju i någon mening förverkat sin rätt att leva, kanske man kan hävda. Ja, alltså det, det, detta är ju djupliggande i det mänskliga. Alltså hela vår evolutionära eh, process. Att eh, den som den som lämnar på det sättet genom att göra det värsta man kan göra är att, att ta en annan människas liv. Alltså det är ju öga för öga, tand för tand och så vidare. Men vi kommer inte ifrån att det är det, är, det ligger där. Alltså som en grund i, i vår tillvaro. Jag, jag kommer till exempel eh, jag kommer ihåg en film som heter Dead Man Walking. Eh, som, jag, som gjorde väldigt djupt intryck på mig. Det är ju en katolsk nunna som tar sig an då en mördare. Man får då uppleva som eh, i den här djur, när, när man har mördaren inför detta. Det är ju ett bestialiska mord på ungdomar. Och föräldrarna är ju i rättssalen. Och eh, man, man, känner, man får se närbilder på... Polisens, det som en, en pappa ser, polisens vapen som hänger vid sidan. Man förstår tanken. Vad han vill göra, den som sitter och har mördat hans barn sitter där framför honom. Och den här händen, den är så djupliggande, det ligger i oss alla. Det, jag såg häromdagen en intervju med en ukrainsk soldat. Som berättar, han var jurist, han var en vanlig snäll människa i livet. Som berättar om sin, sitt omänskliggörande av sig själv. Från det att han dödade den första ryska soldaten. Och den processen som han genomgår innan han har smält det. Och nu har han inga känslor kvar. Alltså, nu vill han bara hämnas på alla de som, som utför alla de här skändliga dåden. Och detta, det här förstår vi ju alla för detta är någonting som är grundläggande i oss. Sen måste vi ju hantera detta. Och det är det stora i livet. Det är ju en utmaning och en prövning som vi alla... Vi kan undvika de frågeställningarna. Vi kan undvika frågeställningen. Och vad gör jag om jag ser någonting, ett, ett övergrepp framför mina ögon? Tittar jag bort då eller... Ingriper jag med risk för mitt eget liv? Eller, alltså vad gör jag i de här olika? Det måste man ju gå igenom innan. Mm. Det händer så. Alltså för att man in, inte ska bara agera uh, impulsmässigt utan att ha styrsel på det. 
Nu kommer vi ut i de stora frågorna. Men ja. nu kommer tillbaka från den här verkligheten som kan vara brutal då till teatern och de här monologerna. Vad är det i monologen som lockar dig? Jo, men då är det ju det, det är precis detta. Därför att då, det här finns ju i, i oss alla. Det finns i Dalman som utför. Han har ju behov av att också göra... Alltså, Se detta som ett vikt, en viktig uppgift i samhället för att, med rätt skipning, alltså en rätt stat där, där, som han ser det och som han såg det då att dödsstraffet är, ett nödvändigt, det är nödvändigt för att alltså det är det yttersta straffet. Och sen går man ju över till, till landsföräldraren. Vänström. Mm. Det, det var ju en ny, 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 ny dom som föll nu. Ett, ett nytt spionerifall. Och det, det kommer ju med jämna mellanrum. Kommer ju detta. Och då, då är det ju livstidsstraff som, som man tycker är rimligt idag. För de som begår det man menar är landsförräderi. Men jag tänker på det här att teatern kan ju vara en kollektiv konstform. Men när du står där ensam på scenen så är mm. du också en plats för individen. Mm. Var trivs du bäst? I ensemblen eller själv? Ja, men, man undviker ju en massa problem genom att vara själv. Alltså, av naturliga skäl. Men det är ju... Det är ju de gånger som, man, som, som det fungerar och det handlar ju om kemi mellan människor på scenen. Och det handlar ju också om, det där regissören är ju en betydelsefull del i den här kemin och att allting ska fungera optimalt. Men det är ju inte alltid så att det bara är... En, 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 bara går, går av sig självt utan det kan ju stå och väga ska vi lägga ner hela den här skiten alltså men det kan ju gå så långt innan det vänder och den energin plötsligt får hela föreställningen att blomma alltså det, för det är ju så dramatiskt kan det ju vara, ibland undrar man ju när med, 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 med ensembler och så men vad, vad ska det här ta vägen mm. Alltså, det går ju inte. Varför håller man på med det här? Hur skulle du beskriva din skådespelarmetod? Ja, den är ju att, vara, att, att försöka komma ner. Eh, och, och, och där är alltså att komma ner till drivkrafterna. Det, det bakomliggande. Det är ju samma sak, fast tvärtom. Alltså det som är framslöjorna. Det som... Det som eh, motiven, det som driver rollkaraktären, förutsättningarna i livet, det som då jag kan möta med mitt liv i den här rollkaraktären det mötet det, 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 det är väldigt spännande för mig oavsett om det är, det är en ensembleföreställning eller en, en monolog det är väldigt väsentligt för mig att möta så med, med inbildningskraften förmågan att 
så långt möjligt är att sätta mig in i det som jag kan tänka mig vara Dalmans inre liv och drivkraft, att upptäcka de drivkrafterna han, han har inom sig och, och motiven för, för det han gör eller, eller Vännerström det som driver honom och, och, det, och, och att där hitta det allmänmänskliga det som är giltigt för oss alla att nå den botten det, det är en, och det är en hög ambitionsnivå att, för, att förstå Alltså, det handlar ju inte om... Alltså, att, att förståelsen är ju, ingen, är ju inget överseende. Eller, alltså, det är, förståelsen är ju oerhört viktig. Det innebär ju inte att, man, att olika handlingar är, 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 kan man liksom tolerera. Utan förståelsen är ju själva grunden för oss alla att om vi inte förstår, även i det yttersta läget, det mest extrema läget, om vi inte kan på något sätt förstå det som har gjort att det blev på det här sättet, så missar vi ju hela poängen. Då, då, blir det ju ett, då blir det ju ett vi och dem. Alltså då, blir det, då, då, då blir det att jag är god och du är ond. Och det tror inte jag. Det är i alla fall för mig fullständigt omöjligt att tänka i den, de termerna. Mm. I den svenska teaterhistorien så finns det några stora elefanter. Alf Sjöberg brukar mm. ses som en sån. Du har arbetat med honom. 1979 tror jag att det var, det vill säga året före hans allt för tidiga död. För de som inte vet, vem var Alf Sjöberg? Alf Sjöberg var en stor regissör på, på Dramaterna. Han var dramaten allt trogen hela sitt liv. Han, eh, hade ju, eh, han hade ju haft möjlighet att fara till Hollywood eh, naturligtvis. Men det gjorde han inte. Han stannade eh, och tyckte att det var där han skulle... Eh, det var hans kall att vara den regissör han var. Han var ju eh, också, eh, som många konstnärer har varit genom, genom tiden vänster, en vänster politisk person. Men han satt alltid konsten främst. Alltså han, det var det som jag upplevde när jag kom ifrån min, min konstiga väckelserörelse som hade fångat upp mig. Där politiken kom i förgrunden och när jag kom till Dramaten så, så upp, det var ju en upptäckt jag gjorde då nej men oj, det spelar ju ingen roll vad man har för politisk bak alltså, alltså det som det är bakomliggande men konsten är sakrosant alltså den ligger i det den ligger, den ligger i, det, i, i, i det främre rummet. Det andra får liksom träda tillbaka. Och det var ju då jag upptäckte, återupptäckte det där med ordet, valörerna, alltså hur viktigt talet, alltså tekniken, allt detta. 
fick ju en, en renaissance för mig. Hur stort det är. Alltså då, det är ju, och det, 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 det var ju bland annat då Sjöberg som förmedlade det. Som jag, där jag uppfattade detta. Att det är en helt annan... Den generationen var helt annorlunda. Alltså för dem var teatern helig. Och det var ju det som jag hade drabbats av i min, i min grönaste ungdom också. Jag fick ju en känsla för den här heligheten. Mm. Att det är något heligt också. Det är inte bara det här horeriet. Alltså, som man också kan... kan och clowneriet och liksom narren... Mm. Som kittlar försten. En tidigare gäst i podden är ju skådespelaren Jan Olof Strandberg. Mm. Eh, avliden sedan några år nu. Eh, han var den som tog dig till dramaten. Ja, alltså... Jag, ju, jag beundrar ju honom enormt som skådespelare. Alltså, för att ju, eh, jag, jag har ju då hört nu i radioteater och så vidare- och sett honom på scenen. Och inte minst då med Ernst Hugergård. Väntan på Godot som ju var sån. Och sen så mycket annat. Och, eh, eh, men jag råkade här också. Jag träffade honom på mitt på refug. Jag var på Stadsteatern då. Och var med Susanne Osten då. Och jag ville inte vara med där längre. Jag hade, det var tillräckligt för mig efter två år. Men Vivica Andler som var chef då. Hon, eh, hon hade lovat mig att jag skulle gå, få gå in på, på den reguljära teatern efter två år. Vilket hon ju inte höll. Plötsligt så, så, så stoppade hon mig. Du får vara kvar där. Eh, och då blev jag flyförbannad. Eh, och det har ju inte ländat. Alltså jag... Det, det, var, det är ju mitt dilemma att jag blev, kan ju, blev väldigt arg på den tiden, inte minst då. Och så, och eh, oerhört sårad över hennes löftesbrott. Eh, men så, så när jag är ute vid Nyberplan så möter jag Jan-Olof Stamberg på refugen. Och då så lägger jag fram mitt dilemma för honom. Så, och då säger han bara rakt av, ja men kom över till oss då. Och det var ju helt, det var inte klokt. Så kunde det gå till på den tiden. Så då, då, då gjorde jag det. Jag fick ju inte fast anställning för jag var fast anställd på Stadsteatern. Men jag gjorde mig känslig därifrån. Och, och, och så äh, gick in då där. Äh, och det var ju där i fem år alltså. Äh, och han lät ju mig göra. Han sa får göra vad du vill. För jag hade ju ambitioner både med regi och även skriva och så. Men jag hade så mycket problem med mig själv. Så att jag satte ju krokben för mig själv eh, stup i kvarten. Vad har du lärt dig av Jan-Olof Strandberg? Jag har lärt mig att hur, alltså hur betydelsefull eh, hant, alltså skådespelarhantverket och för att det ska kunna bli konst måste man ha en gedigen grund. Jag möter ju honom också på radioteatern. De, och jag kunde ju känna skillnaden. Att möta honom i studion, i, i motspel. I, alltså, 
så, så kunde jag ju känna en enorm skillnad i, i halt, alltså kvalitet med, med många av mina generationskamrater och, och yngre ändå. Jag gjorde ju väldigt mycket radioteater genom åren. Och, och, och där till exempel, där har jag så tydligt, en, tydligt, en tydlig upplevelse av just det som, som stannade kvar hos mig. Mm. Om vi ser till dramatikerna, Strindberg har varit en följeslagare. Vad tilltalar dig hos honom? Ja, det är, han är en, alltså redan, redan när jag var gymnasieåldern alltså, så när jag läste för det fick man göra då på den tiden så läste jag då ett römspel och jag blev oerhört tagen jag tyckte det var så fullständigt fantastiskt så sen, sen, sen läste jag ju honom väldigt mycket och även, alltså, han har ju skrivit så fruktansvärt mycket av, av alla slag och, och, och inte minst dramatik och det finns någonting alltså enastående med honom. Det rymmer hur mycket som helst. Och, och även då hans utveckling, vad han gick igenom. För det är en utvecklingshistoria som han beskriver. Alltså också det här politiska, det existentiella. Han går igenom allting. Så, att, så i, i hans person så det rymmer ju en he, hela paletten. Alltså, det, från de naturalistiska dramerna och sen går han igenom olika faser. Och det är ju ett liv i utveckling. Och det är ju det jag tycker är så fascinerande också för egen del. Och att det är en livsvandring vi har. Och att, att det finns en utvecklingsmöjlighet. Vi behöver inte bara deklinera och liksom tillbakabildas. Mm. Så att han är ju på det sättet en för, föredöme. Och han drar på sig alla, allting. Han drar på sig emot, alltså han får ju... Ja, ja, det är en dramatik kring hans person. Han är ju oerhört stor. Och det var en tid som tillät de här stora snillerna att blomma fullt ut. Mm. Det är svårare idag inom konsten. Anders, ibland får man priser. 2007 fick du ett pris, guldbagge. Hur var det att få en guldbagge? Ja, men det var ju självklart så att eh, man blir alltid glad när, när man får en bekräftelse på någonting. Det, det är självfallet så. För den stora allmänheten är du kanske mest känd för den här scenen ur segelshällskapsresan när ni är där vid Stussarna och ska hålla på med den här båten. Och som sagt, vi har ju det här som får väldigt mycket exponering och man syns i, du har spelat de här däckarna och sådär. Men jag tänkte att jag vill uppmärksamma din Youtube-kanal här igen. För där kan man ta del av utsagor och fabler mm. från bland andra Grävlund- Gravlund och Gladlund. De här jäpparna ägnar sig i turordning åt grubblerier, fobier och idiosynkrasier. Vad är syftet med de här filmerna? Ja, det var, det var ett 
inre tryck som jag, som jag kände. Och, eh, det, 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 det gick jag ju med länge. Men det, det är ju samma sak här. Plötsligt eh, så träffar jag en person när jag är ute och, och promenerar. <laughs> som, som, som då heter Roland Sundell och som då kommer ihåg mig eh, från eh, det att vi gjorde en, en liten historia där jag medverkade i din Södershjältar-historia. Eh, och eh, han filmade då och eh, ja, och då så möts vi och då, ja, då blir det så att vi träffas och han och då lägger jag fram för honom mina tankar, jag som jag bär på. Att jag har idéer om olika sådana här monologer. Och då tänder han på det. Och så uppstår det här bara så. Och jag är ju totalt utanför allt tek- den här tekniska världen. Och eh, närmast fobisk när det gäller den här tekniken. För det, det, det är också en slöja för mig. Alltså det som skymmer. Alltså det, det hänger samman med någon, någon, någon eh, konstighet i mitt... I min, en baksida av det där med att gräva, gräva framåt sanningen. Inte min sanning utan sanningen. Eh, och, men, men, men då blir det här till. Och då gör vi f- film på film på film. Alltså, och det är, det är, det är de här frust- den här frustrationen som jag, som jag har över tiden. T- samtidens galenskap. Och så, har, och så har vi då tid till och från- för att göra det här. För att jag, jag blir mer och mer kall inom den reguljära scen- och filmvärlden. Tyvärr kan man ju säga också. Men det är ju då en väldig omvandling av hela den. Mm. I, I just i den där beslöjande politiseringen. Mm. Därför blev det här en slags ventil som, var, som kändes väldigt befriande. Och även de här monologerna nere på Långholmen mm. blev ju en, en reträtt för mig. Alltså en... Apropå samspel, mm. du har en Labrador, Ajax. Ja. Hur fungerar er kontakt i ert samarbete? Jo, vårt det har ju också utvecklats. Så det är ju, det är alltså, jag är ju ingen hundmänniska, har aldrig varit. Äh, aldrig haft, haft hund eller någonting. Utan det här var ju en lobbyverksamhet som, som äh, damerna i, i familjen äh, ägnade sig åt. Äh, envetet, äh, framförallt de, 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 de små damerna. Och man vet ju det att det slutar ju alltid med att man vill gärna ha hund men sen vem ska ta hand om hunden och så vidare. Det blir ju, det blir ju någon till slut och, och så. så. Men det, det blev så och jag på det sättet lät jag mig till slut övertygad. Jag stod inte emot, orkade inte. Mm. Men jag kan säga att jag var ju livrädd för det här lilla djur. Mm. Alltså från början, hur ska man... Jag visste inte hur man skulle bete sig. Mm. Får man ta hunden med sig in i himlen? Får man ta med sig? Det är, det är den här skånske 
Mm. <laughs> Kvinnabuske. Kvinnabuske. Ja, det har han väl fått lämna det, det tillägget på namnet. Jag är Kvinnabuske. Mm. Mm. Nu, nu, efter tio år så är, är vi ju go, väldigt goda vänner. Mm. Du är ofta ute och går med Ajax eh, i den här boken eh, Naturlyrik också, delvis. Mm. Eh, vilken tröst finns att få i naturen? Ja, det är ju alltså utan natur. Vi är ju natur. Vi är en del av naturen. Och, eh, och det är också alltså när vi, när vi lever så konstlad liv som vi gör så, så är det ju en oerhörd fara som, som för att vi ska ytterligare kunna förvilla oss. Vi måste hela tiden korrigera oss och vi måste komma i samklang med naturen. Vi har allt mindre kontakt med naturen. Och för mig är det naturligtvis en, det lilla som det är. Med skogen, naturen, det som är också den här lilla ön Långholmen. Som bjuder på så mycket trots allt. Alltså. Och det är livsviktigt. För mig och för, 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 för alla människor. För att vi ska f- få balans. Mm. Någorlunda i alla fall. Boken tillägnas alla vardagshjältar i det långsiktigt medmänskligas tjänst. En sådan är en taxichaufför du möter i ett av bokens kapitel- hur kommer det sig att ni får kontakt? Det finns en slags intresse för den andra och en lekfullhet. Alltså det vill säga att man är öppen. Vi har en, en, en växelproblematik som uppstår med pengar. Det vill säga att jag måste betala kontant för att han får inte någon ordning på sin teknik. Så jag kan inte betala med kort. Och det leder fram till att han, han, han ger mig tillbaka och säger att det jämnar ut. Han ger mig tillbaka för mycket och jag betalar honom i sin tur för mycket. Tillbaka. Så att det som är ett överskott till mig blir ett överskott till honom. Så att vi, vi leker lite grann med det här att vi bollar över till varandra. Och... Och då, då, och då säger han först, det jämnar ut sig så småningom. Och så säger jag då, i min tur, när jag har bollat över till honom, det jämnar ut sig så småningom. Mm. Och så råkar porten vara öppen. Så han går ut, tar mina, mitt gepäck och går in i den öppna dörren som annars skulle vara låst. Men det var öppen, så det var ju symboliskt på något sätt. Och då känner jag att det var ett... Ett möte mellan två främmande. Vi kommer från olika världsdelar och olika och så. Och det var ett medmänskligt möte alltså som är föredömligt. Konstigare än så behöver det inte bli. Nej. Alltså. Du konstaterar 2020 att du 2005 sprang halvmaran på en timme och 44 minuter. Det har gått tre år sedan dess och du är idag 75 år på det 76. Och du skådar också 15 år framåt i tiden. 90 är du då om 15 år om du får vara med. Vad ska du hålla på med då? 
i så fall? Ja, eh, <laughs> det står skrivet i stjärnan. Jag hoppas att eh, om det är så att, att jag är med där så hoppas jag att jag är fullt, kan vara fullt vital och eh, närvarande i det skeende i, i det stora och i det lilla. Och eh, i den stora världen och i den lilla världen och kunna vara lika engagerad som jag är, är nu. Eh, det är bara vad man kan hoppas. Sen, mm. sen hur, hur liv, livet gestaltar sig, det, det vet vi ju ingenting om. Det vet inte någon. Finns i slutet av boken en bild på dig som mm. pojke? Du står på en balkong. Hur ser du på den bilden idag? Ja. <laughs> Nej, men jag tycker den är... Den berättar lite grann om, om mig. Att jag, jag sökte någonting både bakom, bakom slöjorna, bakom dimma. Jag siktar också lite uppåt. Och jag stirrar mot fjärran. Och det finns en stor klocka där också som är nästan lika stor som hand. Det är en tidsmarkering. Och det är, det är, ja, det är en spännande en pås som berättar någonting för mig nu om, om hur jag redan då eh, brottades med olika frågeställningar och sökte på något sätt sökte, sökte något tecken Du sökte en kvinna och fan me too Ja, <laughs> ja. ja. I en passage i boken skriver du så vad återstår då på ålderns höst annat än att lyfta timglaset, se varann i ögonen, fukta strupen och förhoppningsvis sjunga? Vad mm. sjunger du? Jo, men det är det som det är det som, som jag lämnar till läsaren. Det där, där, där får man fylla i. Vad ska man sjunga? Anders Album Rosendals bok Svart på vitt, en pestskrift kommer inom kort att kunna köpas i nätbokhandeln. Den som vill beställa den redan idag kan mejla till andersdt7 at gmail.com Mailadressen finns i beskrivningen till det här avsnittet också. Under våren kommer en bokrelease att äga rum. Håll utkik på webbsidan andersalbomrosendal.blogspot.com Anders Youtube-kanal heter Anders Album Rosendal och där kan man njuta av alla de här filmerna som vi har pratat om. Den är värd ett besök. Anders, tack för att du kom hit. Tack ska du ha för att jag fick komma hit och lägga ut den här texten som jag hoppas blev begriplig. Och ja, kanske kan till och med ge någonting till någon annan. Tack. Och tack till dig som lyssnar. Om du satte värde på det här replikskiftet får du gärna stödja produktionen. Kom till Alias-teatern- 
på Hälsingegatan 3 i Stockholm någon gång mellan den 10 och den 25 februari. Jag spelar då monologen Skärningspunkt, en urartad konstnärskamp. Boka dina biljetter på www.kulturbiljetter.se I webshoppen rasmusdalstedt.se-shop finner du saker och ting för livets alla stunder. Det går även utmärkt att swisha till nummer 070 881 85 91 070 881 85 91 Paypal och bankkonto är andra alternativ. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!